0: Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya kita minggu ini sudah memasuki minggu keempat di bulan Oktober dan kita akan melanjutkan khotbah berseri dari surat Kolose. Mari se sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan seperti pujian yang kami nyanyikan hati kami rindu dan haus akan Engkau. Hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firmanmu Karena pergumulan kehidupan kami, tantangan kehidupan kami seringkali membuat kami kering Seringkali membuat kami lupa akan firmanmu Tuhan tolonglah setiap kami Tuhan sebentar kami akan mendengar kebenaran firmanmu Tuhan yang boleh bukakan hati pikiran setiap kami untuk kami boleh memahami Dan yang terutama boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah engkau boleh pakai perkataan hambamu yang boleh disampaikan. Kiranya boleh menjadi firman Tuhan yang boleh kami ingat dan kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki atau punya tayangan atau tontonan favorit. Buat kita mungkin yang uh, generasi sebelumnya mungkin tayangan favorit kita di siaran televisi, tapi buat orang-orang yang sekarang mungkin tayangan favoritnya ada di aplikasi atau platform-platform streaming zaman sekarang ya. Saya juga punya sebuah tayangan atau tontonan kesukaan dan tayangan itu berupa tayangan yang menampilkan orang membersihkan sepatu. Jadi seperti gambar yang saya tampilkan, biasanya dalam tayangan itu ada sebuah sepatu, sepasang sepatu yang diberikan. Biasanya dalam keadaan kotor, rusak, sudah berlubang, sudah dipakai berpuluh-puluh tahun gitu ya mungkin. Dan akan dibersihkan. Dan video itu menampilkan prosesnya, video itu menampilkan prosesnya bagaimana sepatu yang datang dalam keadaan kotor, rusak, dan sudah banyak noda dan kerusakan lainnya, itu dibersihkan, kemudian dicuci, kemudian dicat ulang bagian-bagian yang mungkin sudah mengelupas, bagian solnya mungkin yang sudah haus, dijahit ulang, diganti dengan yang baru. kemudian dilapisi dengan pelindung dan jadilah seperti baru lagi, seperti gambar yang di bawah itu. Ketika saya melihat tayangan ini, saya kemudian berefleksi dan melihat kita itu seperti sepatu-sepatu ini di hadapan Tuhan. Kita itu seperti sepatu-sepatu ini di hadapan Tuhan, kita datang dalam kerusakan kita, kita dalam Kondisi yang kotor, penuh celah dan noda. Tetapi Tuhan membersihkan kita, Tuhan memperbaiki kita. Dengan anugerahnya, dengan darahnya yang mahal dan menjadikan kita baru. Namun perbedaan antara sepatu yang dibersihkan, yang direstorasi ini dengan kita. Seberapa bagus, seberapa baik, seberapa detail, seberapa teliti. sepatu ini dibersihkan dan diperbaiki sepatu ini pada dasarnya tetaplah sepatu lama yang tampilan luarnya seperti sepatu baru sepatu ini adalah sepatu lama yang tampilannya seperti ketika kita masih membeli tetapi berbeda dengan setiap kita Bapak Ibu Tuhan memperbaiki kita bukan bagian luarnya justru Ia menyelesaikan permasalahan kita yang paling utama dan ia menjadikan kita manusia baru. Manusia baru adalah identitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17. Yang dikatakan karena di dalam Kristus yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu identitas kita. Dan kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia baru. Dan itulah yang akan menjadi khotbah saya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana kita hidup sebagai manusia baru. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan. Dari kolose 3, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kolose 3, pasal yang kelima sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacakan beberapa bagian yang menjadi poin penekanan khotbah saya pada hari ini. Kita akan membacakan secara bersama-sama ayat yang ke-5, ke-8, dan ke-12. Ayat yang ke-5, ke-8, dan ke-12 Mari kita membacakan sama-sama Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, 8, dan ke-12 Demikianlah firman Tuhan Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang ke-12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah, lembutan, dan kesabaran. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan kalimat yang merangkum inti keseluruhan dari kotbah saya. Bahwa menjadi manusia baru dimulai dari hati yang diubahkan oleh Injil Kristus. Pikiran yang diperbaharui dan nyata dalam tindakan menjadi manusia baru dimulai dari hati yang diubahkan oleh Injil Kristus, kemudian mempengaruhi pikiran, memperbarui pikiran kita dan nyata dalam perbuatan kita hafalkan bersama-sama ya Bapak Ibu bahwa menjadi manusia baru dimulai dari hati yang diubahkan oleh Injil Kristus pikiran yang diperbaharui Dan nyata dalam tindakan. Hati yang diubahkan, pikiran yang diperbarui, nyata dalam tindakan. Tadi di kebaktian ibadah satu saya minta untuk menghafalkannya. Kalau sudah hafal boleh pulang ya Bapak Ibu. Karena inti kotbah saya ini. Jadi kita boleh pulang ya setelah ini. Jadi ini menggambarkan apa yang mau saya sampaikan. Bahwa starting pointnya bukan pada perbuatan. Bukan pada apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ia mengubahkan hati kita, hati kita diubahkan terlebih dahulu, mempengaruhi pikiran kita dan itu nyata di dalam tindakan kita. Injil yang kita terima itu tidak pernah bisa diam di dalam hati kita untuk pribadi kita. Injil itu akan terus bergerak memperbaharui, mengubah seluruh kehidupan kita. Ini adalah proses yang akan kita jalani. Tetapi proses ini bukan sekedar masalah waktu. Tetapi berbicara soal bagaimana kita mau menyerahkan diri sepenuhnya untuk dirubahkan. Maukah kita berproses bersama dengan Tuhan? Karena seringkali di dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita seringkali melihat bahwa orang Kristen udah lama ke gereja, udah lama kenal Tuhan. Udah jadi pengurus bertahun-tahun Udah jadi majelis, bahkan jadi hamba Tuhan Kita masih bisa bertanya-tanya Kok bisa ya orang ini melakukan ini Beberapa waktu lalu ada beberapa kasus yang cukup besar Pembunuhan, korupsi Ini baru-baru lagi ada proses kasus pembunuhan Yang melibatkan orang Kristen Bahkan yang terakhir hamba Tuhan Pernah sekolah teologi Ini membuktikan ini bukan bicara soal waktu berapa lama sudah berapa banyak kamu belajar tentang firman Tuhan. Tapi bagaimana penyerahan keseluruhan hidup kita mau diproses. Dan inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam Jemaat di Kolose. Seperti yang dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Bahwa tantangan utama dari jemaat di kolose adalah tantangan pengajaran palsu. Mereka menekankan pengajaran palsu yang menekankan pada tradisi dan penyembahan berasa, berhala. Tradisi ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi yang ada di sana, yang tinggal di sana, bahwa menekankan kalau kamu jadi Kristen, kamu mesti melakukan hukum Taurat, kamu mesti disunat, kamu mesti jaga makanan, ini ada makanan halal dan haram dan sebagainya. Ada hari baik, hari tidak baik. Atau juga menekankan pada penyembahan berhala dimana sebagian besar orang-orang kolose juga masih menyembah kepada patung-patung. Jadi secara identitas orang-orang kolose itu Kristen. Tapi dalam praktek ibadah, praktek kehidupan mereka nggak ada bedanya dengan orang-orang kolose yang tidak Kristen. Dan inilah problem yang dihadapi oleh jemaat di kolose hari ini dan juga kita hadapi saat ini. Makanya Injil Firman Tuhan yang saya sampaikan ini sangat relate dengan kita. Bahwa bukan masalah berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi seberapa kita mau menyerahkan diri kita untuk mau dibentuk. Injil Firman Tuhan yang sudah kita kenal, yang sudah pernah kita dengar, itu seberapa banyak mempengaruhi kehidupan kita, merubahkan kita. Oleh karena itu di dalam bagiannya, di dalam penulisannya dari awal sampai dengan bagian ini Rasul Paulus selalu menekankan tentang identitas. Identitas mendahului aktivitas, identitas mempengaruhi apa yang kita lakukan. Rasul Paulus selalu mulai dengan itu, identitas mempengaruhi apa yang kita lakukan, siapa kamu mempengaruhi apa yang kamu lakukan. Di bagian ayat yang kita baca di pasal 3 ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan karena itu kamu yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus identitas. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus juga mengingatkan kamu sudah mati bersama dengan Kristus di pasal yang kedua. Selalu menekankan akan identitas sebelum masuk kepada pesannya. Rasul Paulus menyadari bahwa karya Kristus yang dialami melalui kematian dan kebangkitannya itu bukan hanya dialami oleh Kristus sendiri tetapi dialami oleh setiap kita. Kematian kebangkitan itu juga kita alami secara spiritual kita. Kita mengalami kebangkitan, kematian dari perhambaan dosa dan kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Dan Model seperti inilah yang terus-menerus diulang di bagian surat kolose. Bahwa manusia baru itu berkaitan dengan pikiran dan tindakan. Makanya di bagian awal saya menyimpulkan bahwa menjadi manusia baru dimulai dari hati dulu. Hati kita sudah diubahkan oleh Injil Kristus. Identitas kita sudah dirubahkan. Baru kemudian pikiran kita diperbaharui. Pikiran yang diperbaharui sudah dibahas di khotbah minggu lalu, bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang ilahi. Artinya kita harus punya mindset seperti Kristus, cara berpikir seperti Kristus. Kita mungkin memang masih tinggal di dunia ini, kita masih tinggal di dalam kedagingan kita, tetapi cara berpikir kita sudah berbeda. cara berpikir kita, standar kita, meskipun seluruh orang di tempat kita bilang itu benar, tetapi kalau firman Tuhan tidak bilang itu benar, maka tidak benar standar kita berbeda itu yang dibahas di minggu lalu, dan saya akan menekankan pada bagian berikutnya, bahwa bukan hanya pikiran tetapi juga nyata dalam tindakan makanya di ayat yang kelima kalau kita baca bersama-sama dimulainya dengan kata sambung, karena itu, menunjukkan adanya kesinambungan antara bagian yang kita baca di, pas, di ayat kelima dengan bagian-bagian sebelumnya. Jadi secara keseluruhan pasal 3 itu mau ngomong bahwa kamu itu sudah dibangkitkan, kamu itu sudah jadi ciptaan baru, kamu itu sudah mengenal Kristus, maka cara pikirmu juga harus seperti Kristus, tetapi bukan hanya cara pikirmu Tindakanmu juga, tindakanmu itu juga bukan hanya pikiran kita tapi nyata dalam tindakan. Kita akan melihat bersama-sama perintah yang Rasul Paulus sampaikan di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke sebelas di pasal tiga. Rasul Paulus menekankan akan satu tindakan yaitu melepaskan manusia lama. melepaskan manusia lama. Rasul Paulus menggunakan dua kalimat, yaitu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang mana kita sudah bacakan di dalam petunjuk hidup baru, tetapi dia mengulang lagi di ayat yang ke-8, makanya kita bacakan bersama-sama tetapi sekarang buanglah itu matikanlah buanglah ini menggambarkan tentang bagaimana kita yang sudah di dalam Kristus. Kita harus membuang segala yang tidak sesuai dengan Injil Firman Tuhan. Lalu kenapa mesti menggunakan dua perintah ini dan di bawah perintah itu ada kumpulan sifat-sifat atau sikap-sikap yang bertentangan dengan Firman Tuhan. Setelah ayat yang kelima, kalimat yang pertama, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kemudian diikuti dengan daftar tindakan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu setelah ayat 8, juga ada tindakan lain, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Mengapa perlu dibagi ke dalam dua kelompok ini? Apakah bahwa dosa, percabulan, kenajisan, dan segala macam itu lebih berat dilihat Tuhan sebagai dosa yang besar ketimbang marah, geram, atau fitnah? Bukan. Tujuan pembagian ini adalah Rasul Paulus mau ngomong bahwa kumpulan sikap yang pertama itu berkaitan dengan diri jemaat di kolose, tantangan utama mereka. Mereka seperti yang tadi saya jelaskan, mereka kan hidup di tengah kumpulan orang-orang yang enggak percaya Tuhan, yang menyembah berhala, yang punya ritual-ritual praktek penyembahan berhala yang biasa berkaitan dengan eh, seks bebas. Nah itu tantangan mereka. Makanya Rasul Paulus menuliskan terlebih dahulu tantangan yang sangat dekat dengan kehidupan mereka. Baru kemudian mereka, Rasul Paulus juga ngomong tentang tantangan kehidupan bagaimana kita berelasi dengan sesama. Jadi ini bukan soal tingkatan dosa mana yang lebih besar, dosa mana yang lebih kecil. Ini semua sama, semua dosa sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil. Tetapi ini berkaitan tentang yang mana yang lebih dekat dengan pergumulan kita, dengan pergumulan jemaat-jemaat di kolose. Tantangan kehidupan mana, sikap-sikap mana yang harus kita buang yang dekat dengan kita. Mungkin dalam konteks kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Tetapi yang mau saya tekankan di sini bahwa kita harus menanggalkan itu. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di bagian akhir di ayat yang ke-11, Rasul Paulus kembali mengingatkan kita bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Keutamaan Kristus. Mengingatkan kita akan khotbah di minggu kedua. Bahwa Kristus adalah yang utama, dia adalah pusat dari kehidupan kita, segala sesuatu untuk dia. Rasul Paulus mau bilang bahwa kita menanggalkan kehidupan lama kita karena apa? Karena kita sudah ditebus, karena kehidupan kita itu harus menuju berpusat kepada Kristus. Itu perintah pertama yang harus dilakukan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti hanya kita melepaskan. Rasul Paulus melanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu di pasal ke-12. Dikatakan, kenakanlah, kenakanlah di ayat ke-12. Di kalimat yang pertama Rasul Paulus kembali mengingatkan akan identitas lagi. Bahwa kamu adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasih. Ayat ini mau bilang tentang apa? Bahwa menjadi orang Kristen itu bukan hanya berhenti kamu lepaskan. Udah saya tidak melakukan dosa saya lagi. Saya sudah tidak hidup seperti manusia lama lagi kemudian saya berhenti. Enggak. Ada tindakan aktif yang harus dilakukan berikutnya yaitu kita hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu yang harus kita kejar, yang harus kita kenakan sebagai identitas kita. Jadi ketika kita saat ini baju kita kotor, terus kita mau ganti, kita lepaskan. Terus enggak mungkin kan kita tetap telanjang, kita enggak ngapa-ngapain. Kita harus mengenakan pakaian baru sebagai identitas kita. Dan inilah yang disampaikan Rasul Paulus bahwa kamu bukan hanya berhenti pada menanggalkan. Ia ya, saya tidak melakukan kehidupan lama saya lagi. Saya mungkin dulu kehidupan lama saya penuh amarah, penuh dengan kekerasan, saya tidak melakukan. Tapi bukan hanya berhenti sampai situ. Saya sekarang mengedarkan identitas yang baru. Saya penuh kasih, penuh kelemah lembutan, saya penuh dengan kesabaran. Dan itu adalah proses yang harus kita jalankan. Proses menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru merupakan proses yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan akan terus menerus terjadi dalam diri kita. Jangan berpikir bahwa kita sudah menanggalkan itu sudah kita sudah selesai. Tetapi ini adalah proses yang harus kita jalani seumur hidup kita. Ini adalah proses yang harus kita lalui terus menerus. Ini adalah proses pengudusan yang dimulai dari Kristus yang sudah melakukannya. Kemudian diaplikasikan di dalam roh kudus dalam kehidupan kita. Roh kudus menolong kita. Roh kudus menyertai kita. Ini bukan perjuangan yang kita jalani sendiri Bapak Ibu. Ini bukan perjuangan yang mengandalkan kekuatan kita. Karena sekali lagi identitas kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan dia. Kita di dalam dia. Jadi perjuangan kita untuk mengenakan pakaian baru itu bukan perjuangan yang kita jalani sendiri. Perjuangan yang kita jalani bersama dengan roh kudus. Pertanyaannya ketika menjalani ini sulit gak Bapak Ibu? Ketika kita berusaha untuk tidak lagi melakukan kehidupan lama kita, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam aplikasinya, kita pasti penuh tantangan. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu juga kita mengalami tantangan yang sama. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya kemudian berpikir bahwa apa yang harus saya berikan lagi untuk menolong Bapak, Ibu, dan Saudara. dan kita semua untuk kita sama-sama berjalan saya sudah menyampaikan prinsip dari firman Tuhannya bahwa secara identitas kita sudah diperbarui kita pikiran kita diperbarui dan kita harus menanggalkan kehidupan lama dan melepas meng mengenakan manusia yang baru tetapi bagaimana kita menjalaninya itu juga penting Saya mencoba mencari ada satu buku yang menurut saya bisa menolong kita Bapak-Ibu. Buku ini rasanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya enggak tahu ini penulisnya Kristen atau enggak, tetapi memberikan kita empat langkah praktis yang baik. Judulnya Atomic Habit. Saya rasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. ya. Buku ini berbicara tentang bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik dan juga menghilangkan kebiasaan yang buruk nah, lengkap jadi dia memberikan di dalam buku ini saya berikan gambar empat langkah untuk membangun kebiasaan yang baik dan empat langkah untuk membangun me, menghilangkan kebiasaan yang buruk langkahnya sangat praktis sekali mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan kita untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru empat langkahnya ini apa saya coba sampaikan dalam bentuk gambar ketika kita mau membangun kebiasaan yang baik yang pertama adalah kita buat agar terlihat buku itu menggunakan penulis buku itu menggunakan kata make it obvious buat itu terlihat terus kemudian buat itu atraktif, make it attractive terus kemudian make it easy, buat mudah dan juga Buat itu memuaskan. Make it satisfying. Kalau kita mau menghilangkan ya tinggal dibalik aja. Jadi buat itu tidak terlihat, buat itu tidak menarik, buat itu sulit dan buat itu tidak memuaskan. Nah gimana contohnya? Saya berikan contoh aplikasinya ya. Ketika kita contohnya mau membangun kebiasaan baik membaca Alkitab. Sulit kan Bapak Ibu? Mungkin kita biasa ikut program baca Alkitab 1-2 bulan awal berhasil, mulai ketinggalan, lama-lama di akhir tahun selesai. Maksudnya nggak ikut lagi ya. Jadi bagaimana kita membangun? Buku ini berbicara tentang bagaimana kita membangun kebiasaan dari hal-hal yang kecil, yang mungkin kelihatan nggak signifikan tapi baik untuk jangka panjang ketika kenaikan satu persen tapi dilakukan sepanjang waktu yang lama progres itu akan kelihatan jadi buku ini mengajarkan perubahan-perubahan yang kecil yang atomik gitu yang bahkan mungkin kita nggak lihat gitu. ga signifikan tapi ketika kita lakukan dalam jangka waktu yang lama akan berdampak besar contohnya ketika kita mau membangun kebiasaan baca Alkitab make it obvious buat itu terlihat ya Alkitabnya jangan taruh di dalam lemari lemari nya dikunci kuncinya taruh di atas lemari baju terus lemari bajunya ada di dalam apa wardrobe gitu ya tempat baju terus kunci gitu ya buat itu ketika kita bangun tidur itu kita bisa langsung lihat gitu ketika bangun tidur kita bisa lihat Alkitab kita itu mungkin secara psikologi ya saya nggak tahu akan merangsang kebiasaan kita ketika bangun kita akan terbiasa oh saya ingat saya punya komitmen untuk baca alkitab atau mungkin di handphone ya ya saya pakai handphone atau pakai uh, tablet ya taruh aplikasinya di paling depan jangan yang paling depan itu media sosial kerjaan atau segala macam alkitab itu di slide paling terakhir paling belakang gitu ya sampai kadang kelewatan gitu kan taruh paling depan sekarang kan aplikasi juga bisa diatur gitu ya kalau misalnya jam sekian sampai jam sekian itu kita bisa atur aplikasi mana aja yang mau muncul di beberapa sistem operasi bisa di jam sekian sampai sekian saya atur oh cuma aplikasi ini 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 supaya saya fokus ke bagian itu karena ketika kita baca di dalam handphone itu banyak distraksi banyak notifikasi gitu ya, tiba-tiba ada notifikasi dari grup ini, grup ini, grup ini yang bikin kita sulit buat itu terlihat. Ketika kita buka mata, kita akan langsung lihat apa yang harus kita mau komitmenkan. Terus kemudian buat itu atraktif. Buku ini berbicara gimana? Coba gabungkan dengan sesuatu yang pengen kamu lakukan dengan suatu kebiasaan yang akan kamu buat. Contohnya, saya senang minum kopi, bapak ibu. Itu gak usah disuruh pun saya akan melakukan, gitu kan. Jadi saya coba paketin antara membaca alkitab, kebiasaan yang saya mau bangun dengan kebiasaan yang udah terbentuk. Saya bangun tidur itu pasti nimbang kopi, giling kopi, bikin kopi otomatis gitu. Bahkan belum sadar pun udah mungkin otomatis gitu, saking terbiasa ya udah terbentuk. Jadi saya coba gabungin. Jadi saya akan baca Alkitab setelah saya bikin kopi, dipaketin sama sesuatu yang mau, yang sudah kita senang untuk lakukan, apapun itu. Seperti mungkin dalam uh, kita kalau jualan kita mau jual barang yang nggak laku, biasa kan dipaketin dengan barang yang nggak laku, ya yang laku gitu ya, supaya barang itu laku. Jadi kita coba dampingkan supaya kegiatan itu bisa kita lakukan tanpa kita sendiri merasa terbeban. Buat itu atraktif. Ketiga, buat itu mudah. Kalau mau pertama kali membangun kebiasaan baca Alkitab, ya jangan mulai dari grup baca Alkitab yang sehari 10 pasal. Tiga hari kita udah putus asa dan udah nggak mau baca Alkitab lagi pasti. Ya mulai dari mungkin tiga ayat. Baca dulu mungkin kitab-kitab atau surat-surat yang pendek, yang cuma satu pasal. Surat Filemon, surat Yudas, yang satu pasal. Yang membuat kita ada, oh kelihatannya progres, senang gitu kan. Jadi jangan mulai langsung sepuluh pasal, terus bacanya imamat lagi. Udah, hari kedua saya jamin mungkin hari kedua udah. saya 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 kayaknya nggak bisa baca lagi. Gitu. jadi buat itu mudah, mulai baru tingkatkan sedikit demi sedikit ya sedikit demi sedikit. dan kemudian buat itu memuaskan, kita coba buat reward reward self reward buat diri kita. ketika saya berhasil menyelesaikan mungkin tiga surat, saya coba uh, memberikan reward kepada diri saya. oh mungkin saya bisa libur sehari. atau mungkin saya mau beli alkitab yang lebih besar nggak apa-apa itu membangun kebiasaan kita supaya kebiasaan yang mau kita bangun ini itu bisa terbentuk menjadi kebiasaan yang baru kalau kita menghilangkan kita tinggal balik kita tinggal balik misalnya saya mau saya sedang berjuang untuk meninggal mengurangi kebiasaan saya untuk main media sosial karena istri saya komplain kamu itu unsos gitu ya. apa Out, uh, ini terlalu fokus sama media sosial jadi ketika saya waktu istirahat me time saya saya fokusnya nggak sama istri jadi ngeliatin medsos saya berjam-jam tanpa saya sadari gitu jadi saya coba berpikir bagaimana ya saya coba buat media sosial itu tidak terlihat Jadi saya atur, kebetulan di aplikasi handphone saya itu saya bisa atur. Di jam-jam sekian saya singkirkan, karena kan kita nggak bisa lepaskan seutuhnya dari media sosial. Kan. Saya coba di jam-jam tertentu, jam kerja, terus jam istirahat, jam-jam saya bersama istri, saya matikan sampai bisa kita atur untuk notifikasi yang nggak muncul. Jadi di jam sekian, jam sekian saya fokus kepada aplikasi yang penting, mungkin WhatsApp, mungkin karena kita nggak tahu... Mungkin ada berita mendadak yang sampai kita kan nggak boleh juga terputus dari komunikasi. Jadi saya singkirkan aplikasi. Saya juga coba mulai dengan saya puasa media sosial selama tujuh hari. nggak mungkin, agak susah. Saya coba berapa jam, terus kemudian naik, saya naikkan lagi. Dengan begitu saya berusaha menghilangkan ketergantungan saya... ketika saya melihat medsos terlalu lama aplikasi dari empat langkah ini bisa Bapak terap, bapak Ibu terapkan, kalau mau detail lagi mungkin bisa beli bukunya rasanya ingat saya di Gramedia sudah ada, bisa beli bisa coba baca ini sangat praktis sekali langkah-langkahnya bisa kita terapkan tetapi di bagian akhir saya mau mengingatkan buku ini juga taruh bagian ini di bagian bab paling pertama bahwa empat langkah tersebut itu cuma berbicara tentang hasil dan proses. Perubahan akan berlangsung signifikan ketika yang dirubah pertama kali itu identitasnya. Jadi dia berikan tiga layer perubahan, identity, system, dan outcome. Nah selama ini kita terjebak pada merubah hasil atau merubah sistem Saya mau kurus, ya kan. Saya mau turun berat badan, saya mau olahraga lari setiap hari. Itu kan berbicara tentang outcome atau sistem, tidak berbicara identitinya itu loh. Buku ini kasih contoh satu yang sangat baik. Tapi mohon maaf, ini contohnya seorang perokok. Ada dua orang perokok yang berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian dites, diberikan tawaran merokok, gitu kan. Ketika dia mereka udah berhenti nih, komitmen untuk berhenti, kemudian ditawarkan mau ngerokok nggak? Yang orang pertama menjawab, saya lagi berhenti merokok. Orang kedua menjawab, saya bukan perokok. Jawaban pertama memang kelihatan masuk akal, kata buku itu, tetapi masih menggambarkan. Bahwa identitas dia sebenarnya perokok yang sedang berhenti merokok. Identitasnya tetap. Tapi dia coba berubah sistem dan hasilnya. Tetapi orang kedua sudah mengidentifikasi dirinya bahwa saya bukan perokok. Dan itu yang penting. Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena saya, identitas saya. Sudah mengalami anugerah Tuhan. Saya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang sudah mengalami kasihnya yang begitu besar. Sudah mengalami kemurahannya yang begitu besar. Karena itu saya mau mendengarkan kata-kata Tuhan. Saya mau mendengarkan itu melalui pembacaan Alkitab saya. Saya mau berkomunikasi terus dengan Allah Bapa saya. Identitas. Makanya di bagian ini saya selalu menekankan identitas Sadari identitas kita Bapak Ibu Kita adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan Mari bersama-sama di dalam proses kita Melepaskan manusia lama Mengenakan manusia baru Kita boleh saling menolong satu dengan yang lain Tetapi ingat Bahwa kita adalah orang-orang Yang sudah mengalami anugerah tersebut Identitas kita Adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah selesai disampaikan. Tetapi biarlah firmanmu ini mengingatkan setiap kami. Bahwa kami adalah anak-anakmu. Kami orang-orang yang telah mengalami anugerahmu yang begitu besar. Anugerahmu yang begitu mahal. yang tidak dapat kami beli dan bayar dengan apapun. Kami adalah manusia baru, dan di dalam engkau, Tuhan memproses setiap kami. Sertai kami dalam perjalanan proses ini. Sertai kami ketika kami menanggalkan manusia lama kami, dan mengenakan manusia baru. Tuhan yang boleh tolong setiap kami. Tolong di dalam pergumulan kami, Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Kiranya komunitas kami di gereja ini juga boleh saling mendukung satu dengan lain. Ketika kami sulit untuk lepas dari kehidupan kami yang lama. Tuhan yang boleh pakai komunitas ini, gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.